0: Comunicante de hoy, el magazine periodístico que resume la semana y te prepara para el fin de semana. Comunicante de hoy. Entrevistas, actualidad, ciencia, salud, política, turismo, música. Todos los viernes a las 13 horas por AM 830 Radio del Pueblo y también por www.radiodelpueblo.com.ar Noticias de Ciudad, elegida como mejor sitio periodístico por el Premio Nacional Antena VIP. Un portal de Mariana May, periodista. Visitanos www.noticiasdeciudad.com.ar. Noticias de Ciudad, tu página web. Otro turismo, el sitio que querés leer. Entrevistas, ciencia, información parlamentaria cobertura periodística de los principales acontecimientos políticos y culturales. Visitanos www.noticiasdeciudad.com.ar wwwotro turismocomar Comunicante de hoy, elegido mejor magazine periodístico por el premio Planeta Nuevo Milenio, que otorga GEM. Grupo Internacional de Estadísticas y Marketing y Mejor Conducción Femenina en Radio por el Premio Nacional Antena VIP. Noticias de Ciudad. El sitio con la información de la ciudad que necesitas Informes, entrevistas, data parlamentaria Opciones para disfrutar Otro-medio turismo.com.ar Noticiasdeciudad.com.ar Un portal de Mariana May, Periodista
1: Viendo tus ojitos a mi lado una vez más pasa el tiempo
0: Comunicante de hoy, Mariana May, viernes, 13 horas.
2: Arranca Comunicante de hoy, 13 y 8 minutos en el aire de Radio del Pueblo, AM830, radiodelpueblo.com.ar. Comenzamos una nueva jornada, un nuevo viernes juntos. Vamos a tener varias entrevistas con el cantante Arey Ardit, con la candidata o oh, bueno posible candidata Paula Arraigada y también con la actriz Andrea Giase. Comienza así Comunicante de hoy, estamos en contacto en todas las redes Comunicante de hoy y comenzamos. Hola Facundo, ¿cómo andás? Comienza, ¡vamos! Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar
3: barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires
0: Ciudad. Anabel González, guía de turismo nacional, creando momentos turísticos, redescubriendo Buenos Aires. Celular 1133751610. 1610. Email, creando momentos turísticos gmail.com. Instagram y Facebook creando momentos turísticos. ¿Querés que tus desayunos y meriendas sean riquísimos? Her Cooker es tu opción. Seguimos arroba Gercooker. llamanos 11-3924-3970 y probanos. Her
3: si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosairesgovar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
0: Comunicante de hoy, Mariana May, viernes 13 horas.
2: Conversamos hoy con el artista Ariel Ardit que tiene más de 20 años de trayectoria cumplidos en 2019. Siete discos editados como solista, varios premios obtenidos con Explatino Platino 2015. Gardel 2015 y 2017 dos nominaciones a los premios Grammy el cantor Ariel Ardit es sin lugar a dudas el mayor referente del tango de su generación tanto a nivel nacional como internacional y se está presentando en el mítico Torcuato Tazo del barrio de San Telmo luego del Parate Obligado en marzo del 2020 por el inicio de la pandemia es una serie de recitales que ya comenzó el viernes 2 de julio y continúa por su gran éxito y está acompañado por Andrés Lineski en piano y dirección musical, por Ramiro Boero en Bandoneón, Pablo Guzmán en contrabajo y Manuel Quiroga en violín. Es un espectáculo que repasa tangos clásicos de su repertorio como Mariposita, La Luz de un fósforo amarraditos después y canciones de su último disco íntimos. Conversamos y lo conocemos más de cerca a este gran cantante en Comunicante de Hoy. Continuamos en Comunicante de hoy estábamos escuchando y lo seguiremos escuchando a lo largo del programa Ariel Ardit y repasando un poco su historia que es extensa, pero vamos a, a ahora a poder repasar en vivo con él que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas bien. tardes. Te felicito que eh, hay dos funciones, la del 23 me acabo de enterar, ya está agotada en el Torcuato Tazo, queda la del 31 de julio, ¿no? ¿Es así o me equivoco? Sí,
4: Queda la del 31, algunas entradas, y bueno, por ese motivo vamos a agregar los tres sábados de agosto.
2: Ah, bueno, esa eh, es
4: primicia, que entonces. Que, sí, yo hacía algunos años que no cantaba en el caso, desde el año 2013, y, y bueno, y ahora retomamos en, en marzo, cuando vinieron las nuevas restricciones, dejamos el ciclo, después retomamos de nuevo, mm. eh, cancelamos el sábado de la la final de la Copa América, porque obviamente ah. todo el mundo estaba expectante con eso, obviamente yo también
2: el 10 y... de julio, el famoso 10 de julio no claro, entonces bueno ahora, ahora retomamos este
4: ciclo, ya con con estas dos mmm, funciones de julio que quedan ya la de vendida y ya casi que está vendida la de la última del 31 y por eso vamos a seguir en agosto, así que bueno, mientras haya gente con ganas de seguir escuchando tango, bueno, ahí, ahí estaremos.
2: Tal cual, bueno, y empezaron el 2 de julio, así que ya llevan un mes eh, de presentaciones y siguen agregando, estás presentando tu último trabajo íntimo, que estamos escuchando un poquito ahora y vamos a seguir escuchando. y sí, en marzo,
4: en marzo empezamos, en marzo. En marzo y después que, se y, paró y, por y...
2: todo esto, claro. Claro,
4: claro, ya estamos sumando varias presentaciones en el caso así que bueno después ya de hacer toda esta presentación de juntas ya no vuelvo más por otros diez años no sé si, ¿no?
1: No, pero
4: no, es, es un lindo es que me lugar gusta mucho, que lo disfruto hay gente amiga y bueno ahí lo, lo, lo pasamos muy bien porque es uno de los lugares de música de los pocos que quedan donde se puede ir a escuchar buena música en vivo con con una buena ambientación con el distanciamiento el lugar propone esa posibilidad de que la gente pueda estar separada entre mesa y mesa, eh, y los accesos a la entrada y salida eh, es rapidísimo, o sea que bueno, eh, cumple con todas las normas de seguridad que, que hay que tener hoy para, para darle seguridad a la gente. Y, hace
2: un buen espectáculo. Vos decías que, bueno, uno no vive de los aplausos, hablamos acá con varios artistas, pero que, eh, por supuesto, le, le hace bien a un artista no recibirlos, ¿no? Los extrañabas, eh, y cuando hiciste streamings, eh, que hiciste algunos también, eh, lo hacías, bueno, cantando no a tu, a tu orquesta, que la mencionábamos recién, eh, y bueno, una manera, ¿no?, de... de bueno, no de no extrañar, pero de que no sea tan solitaria la, la actuación, ¿no?, para un artista como vos, que está acostumbrado a presentarse en vivo. Bueno, porque lo,
4: lo importante, eso que digo de que los artistas no vivimos de los aplausos, es eh, cierto que, que el espíritu del artista se justifica, más allá de que cobre plata o no, porque no siempre sucede o no sucede de la misma manera, hay algo que tiene que ver con el estímulo, que es por lo que vos te subís arriba del escenario. Y esa, ese ego, esa esa llamita que confirma lo no bien o lo mal que hace uno, esa retribución inmediata, la tenés en el aplauso ¿no? En, en el barbero que vayas a cobrar o en el taller que hayas arreglado. Eh, no, no empatiza la cantidad de plata que vos ganes, la, el disfrute que te da, que la gente te reconozca con un aplauso. Del sería, revés, tampoco sería real, o sea, que vos cobrés mucha plata por cantar y que la gente no te aplauda o que te abuchee o, o que te sea indiferente, eh, eh, sería horrible. Entonces, por eso digo que el artista no vive, por ahí no paga una factura, eh, con, con el aplauso no paga el alquiler o, o no le ponen hasta al auto con los aplausos, pero sí es cierto que ese motor por el cual nosotros nos subimos a un escenario se ve justificado siempre sola y exclusivamente con el reconocimiento de la
2: gente. Claro, y vos declarabas que, bueno, siempre querés seguir perfe per perfeccionándote. Bueno, tu, tu gran referente, lo, lo, lo has dicho en alguna entrevista, es, es Carlos Gardel, ¿no? Vos sos de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, pero siempre tuviste claro cuál era tu camino. Eh, y bueno, y justamente, ¿no? De eso se trata. Te das cuenta, ¿no? Del perfeccionamiento o no eh, con la retribución del público, ¿no? Siempre seguís eh, preparándote como como los grandes artistas, ¿no? Oh, no. Yo
4: me sigo pre me sigo preparando hasta que aprenda.
2: <risa> Yo siempre no, ya aprendiste, lo que pasa que siempre hay que practicar, ¿no? Y lo que pasa es que uno va cambiando.
4: Uno como, como instrumento vocal o como ser humano, va teniendo modificaciones y la interpretación de lo que uno canta a medida que uno le va incorporando vivencias al instrumento con la posibilidad de poder contar historias de otra manera o o, o incorporar nuevos matices entonces por eso es que uno no, no es un, un elemento sellado y terminado, sino que está en constante modificación y sí. eso también lo hace menos rígido y menos aburrido al al, al tránsito este de su uso nacional y historias entonces por eso siento que que siempre, siempre, siempre tenés eh, maneras diferentes de seguir aprendiendo incluso lo que vos ya crees que, que lo tenés casi asegurado o aprendido
2: Claro, bueno, la, la gran Mercedes Sosa siempre te, te siguió tomando clases, ¿no? Ella lo, lo decía, ¿no? Y el claro. referente de la música... Eh, Argentina, cuando tuviste estas nominaciones a los Grammy, ¿cómo, cómo lo viviste? No sé si crees, ¿cuál es tu opinión acerca del tango y, y, y el lugar que tiene a nivel nacional e internacional, ahora que también están en auge estos eh, reality shows eh, en los cuales participan algunos cantantes de diferentes géneros, muchos cantan en inglés, pero alguno que otro también elige el tango, ¿qué opinión tenés de, de estos realities que existen? Sí.
4: Bueno, primero me preguntaste lo de los premios. ¿no? Sí. Los premios eh, siento que es importantísimo el reconocimiento de una industria que, que más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no en todo, hay una industria para la que uno trabaja. Si uno graba discos y quiere vender discos y tiene que vender entradas, está dentro de una liga en la que está bueno pertenecer. Y cuando uno hace un, con disco como un disco en el que trabaja tanta gente, eh, si bien uno sale en la foto, pero hay, hay un productor, hay un sonidista, hay un técnico, hay músico, hay una arregladora, hay un diseñador, bien. hay muchísima gente trabajando ahí, está bueno que ese trabajo, entre otros, tenga un reconocimiento. Lo que no se hace mejor artista ni peor, sino que es un reconocimiento a ese trabajo puntual. Eso por un lado, en cuanto a los a lo reales, yo tengo una... Me, me me reservaría un poco, porque, está digo, está bueno que la gente participe y, digo, un concurso no define tu condición artística, porque se ha visto que muchos han ganado un concurso y no los ves nunca más, sí, ¿sí? No. hay muchos artistas que, que han ganado acá y después no los ves, entonces como que, que te llenan de promoción el canal de televisión y después cuando ganaste el concurso el contrato es uno o dos años más y después no hay quien te sostenga y esa es la idea que es el público que adopta en una gala o de alguien y ya lo, lo hace famoso el cliente que es el artista de su vida después no se sigue pagando la entrada sí. durante 10 años no, no, sigue 20, como el transitar de todo lo que venimos laburando y también la otra reserva que yo tengo es que sea un artista de tango o de folclore o de lo que sea el nivel de mi te juzgan, ¿viste? Digo, si yo canto y me tiene que jugar la Espósito, la verdad es que no me presentaría en ningún concurso. Claro. Eh, claro. Sí, entonces, sí, sí. Con, con, con todo respeto. Entiendo, con lo no, que no entiendo, Lali, entiendo pero
2: que... es otro género, es otra trayectoria, lo entiendo, obvio. Eh... Sí, pero, pero se juzga eh,
4: los artístico y a los cantantes. Y, y entonces, bueno, yo siempre como espectador, cuando yo lo veo, porque mis hijas de vez en cuando lo ven y bueno, algunas sí. cosas como que me levante de un, porque no, no estoy en desacuerdo con todo eso, eh, qué sé yo, yo, si, si en el caso de que fuera un concurso, me gustaría que me juzgue alguien que cante bien, como mínimo. Obvio. Entonces, bueno, a partir de ahí, eh, la, la gente dice qué quiere hacer o no.
2: Sí, sí, seguro. Sí, eh, eh, aparte también, ¿no?, eh, tiene que ver, eh, sí, eh, la, la gente creo que ve una oportunidad, ¿no? Pero yo no, no
4: me imagino, perdón, no me imagino ni a Mercedes Sosa, ni a Jai, ni a, eh, a, a ninguno de ellos como jurado Pero bueno, es un, es un circo televisivo Y está muy bien y, y que la gente participe Y que tenga la posibilidad de cumplir un sueño De salir en televisión y todo lo demás Pero bueno, los que eligen hacer una carrera más seria eh, No es un concurso Sino es eh, en un trabajo de, de mucho tiempo De mucha dedicación Y que, que no siempre necesita del reconocimiento inmediato De un canal de televisión Después de las dos semanas pasas por ahí no te conoce a
2: nadie. Claro, ¿no? el, 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 el siempre es perdurar en lo que uno le gusta, en la profesión y perfeccionarse. eso Ese es el gran premio, ¿no? Y seguir haciendo lo que a uno le gusta y poder vivir de eso, me parece, ¿no? Que, que es verdad, hay muchos que no los vimos más. Y otros que no ganaron los concursos, como el caso de, no sé si te gusta o no, pero el caso de David Bisbal, creo que es un cantante, bueno, muy conocido. Salió segundo. Salió, salió segundo, segundo, no ganó, pero hizo una gran carrera, ¿no? Que, bueno, no tiene Porque... nada que ver. Yo te cambio, la, la pregunta
4: sería en revés. Alguna vez vos pagaste una entrada o compraste un disco por alguien que le hayan dado un premio por haber ganado un concurso. No, vos compraste no. una entrada. O compraste un disco por un artista que a vos te llega, que te emociona y que te, te provoca esa, ese deseo de ir a verlo o de tener algo de él. Por eso es lo que a veces es confuso ese éxito eh, en, tan rutinante pero también tan efímero como lo que te va a ganar un concurso. Eh, entonces digo, bueno... El segundo puede hacer un carrerón, como hizo Iván sí. la chica que ganase ese concurso no se acuerda a nadie
2: No, no, la verdad que yo no sé quién es Ahora, no, ahora si me preguntan, era chica, no Era una chica, era pero, una chica Pero yo tampoco me acuerdo ni el nombre nada. Yo creo
4: que era una chica y que Iván salió el segundo Por eso digo que está bueno sobre todo para la gente joven Que no se confunda y que se disfruten y, y está bien que vayan a los concursos y que la pasen bien Pero que en, en ningún caso la carrera una carrera seria a largo plazo de toda la unidad que la define ganar o no un
2: concurso. Por último, te eh, bueno, te quiero preguntar, tenés un histrionismo, participaste de una película documental, no el otro camino hace un tiempo, pero tenés eh, alguna intención de, de, bueno, además de, obviamente te vas a seguir dedicando al tango, eh, hacer algo que tenga que ver con lo actoral, en donde puedas combinar eh, ambas cosas o directamente... Sí, sí, voy a, voy a ser jurado de la voz, <risa> ah, ya está, ya está. Totalmente contradictorio. <risa> Salimos. Me gusta
4: hacer en... lo que sea expandir estos canales de expresión que uno tiene. Yo básicamente soy cantante. Pero antes soy ser un cantante soy muy caradura y, y me gusta la actuación y, y me gusta incluso en el desomblar tratar de, de despejar un poco esa rigidez que que, que la gente presupone que tiene el cantor de tango, esta cosa de, bueno, venga, invito a todos a sufrir, vamos a llorar dos horas. Digo, no, eh, entonces, sí. Eh, cine, yo me ¿verdad? refería a
2: cine, ¿no? Antes los cantantes hacían muchísimo cine, en una época era, bueno, eh, bueno no, no quizás grandes películas, y algunas sí, algunas eran muy buenas, qué sé yo, pero era... tuve mala suerte, bueno. suerte que
4: participé en un documental, se llevaba eh, con el querido y, y desaparecido Hugo Arana, eh, que está en, en el sitio del Cine Argentino Llama Contar. Ah, mira. Y en, en febrero iba a participar en una película que ganó un casting como actor, y luego después como cantante, pero el casting lo hice como actor, en febrero, una película que se va a llamar Son Buenos Aires, y vos sabés que, bueno, se empezó a filmar y cuando vino la pandemia quedó todo ahí. Yo hacía la, la escena de, cuando abre la película, son unas imágenes de Buenos Aires, aparecía cantando en un bar, y en el mes de febrero, eh, el día que fui a filmar mi escena, que me habían dicho que me reserve 14 horas porque era una jornada larguísima, sí. me sí. hicieron el hisopado y di positivo de COVID en febrero. Y no tenía ningún claro. síntoma, y de hecho cursé, cursé toda la... la la cuarentena, esa, la cuarentena. La, los
2: 14 eh, días, 11, cuando no tienen sí. síntomas son 11, sí. Dice. No, tuve me síntoma, siguiendo. Pero, me, pero me perdí, me per, no tuve fiebre, no, no, no tuve nada, nada. Claro, pero claro, claro, me sintomaté. 10 días en mi
4: casa hasta que me volvieron a esotar y di negativo. Y me perdí de participar en la película. Así que, eh, imagínate la bronca, pero bueno, ya seguramente vendrán otras cosas. Y bueno, y lo importante es que eso, que, que no tuve nada, que. Bueno, que, que na nadie de mi familia eh, se contagió, ni no tuvieron nada, pero bueno, yo vi que me había agarrado esta porquería que, que nos está sí. invadiendo, eh, con una carga viral muy baja, el sistema inmune bastante alto porque yo me cuido y demás, y bueno...
2: Pero sí, pero los sets de grabación, claro, por supuesto, tienen que hacer todo este protocolo, cuando encima van a sí. compartir tantas horas, pero bueno, sí, sí, yo veía, veía, veo en voz eh, un histrionismo que, que, que seguramente te, te adaptás muy bien y podés eh, hacer también una carrera como actor, así que bueno, ahora Netflix está está cada vez eh, produciendo más y también lo va a hacer en el país así o tantas plataformas así que seguramente va a llegar esa oportunidad como actor también eh, como la seguramente <ríe> así que bueno gracias Ariel eh, eh, por estar acá en comunicante hoy y, bueno seguimos en contacto suerte el 23 que ya está todo agotado el 31 y las funciones de agosto en el Torcuato Tazo, en el barrio de San Telmo
4: sí bueno te agradezco te agradezco mucho la conversación y bueno hasta hasta cuando quieras un saludo para todos
2: un abrazo. Bueno, lo vamos a seguir escuchando, Ariel Ardit, con su último trabajo Íntimos, eh, también quizás algún clásico anterior, pero vamos a tratar de escuchar eh, los temas de, del último trabajo y se está presentando en el Tazo justamente, eh, quedan fechas entonces para el 31, sábado 31 y algunas fechas también para agosto que agregaron porque, bueno, obviamente hubo cantidad de gente que se quedó sin verlo todavía. Seguimos en Comunicante de hoy. Vamos.
0: Noticias de Ciudad, información, entrevistas, periodismo, cobertura periodística desde el Congreso de la Nación y la Legislatura Porteña. Otro Turismo, Noticiasciudad.com.ar barra otro guión medio turismo.com.ar Jarandá Creaciones todo pintado a mano con relieve sobre tela. Tapabocas, remeras, delantales de cocina, todo personalizado. Comunicate por WhatsApp 11-3039-2886. Seguimos por Instagram, Jarandá Creaciones. Dolce Pony Pastelería artesanal y de diseño Imagina la torta de tus sueños Y la hacemos realidad Seguinos en nuestras redes Facebook Dolce Pony E Instagram Arroba Dolce Pony Pastelería Espacio de Teatro Puentes de Luna De Carla Jafar. Clases de entrenamiento teatral un lugar donde explorar tu creatividad y juego. Búscanos en Instagram por Puentes de Luna o al 11 Por la calle
1: abajo pasa cada día.
0: Sumate a SEAF Group. Entrenamiento para arqueros y fútbol femenino en Complejo Nusuriaga Fútbol, San Justo. Entérate de todo en www.soloarqueros.com y seguimos en arroba seafarqueros y arroba seaf-fútbol femenino. Comunicante de hoy, el magazine periodístico que resume la semana y te prepara para el fin de semana. Entrevistas que querés oír con Mariana May.
1: de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golonderina entre la nieve, rosa maro por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar. Tarde manos fuimos el viajero que te implora, que no reza, que no llora, desechó amor y vete. No comprendes que te estás matando, no comprendes
2: que te Seguimos escuchando entonces a Ariel Ardit, también escuchamos eh, hace unos minutos a Palo Pandolfo con la noticia inesperada de, de su fallecimiento, un artista eh, muy representativo de rock nacional, eh, fue totalmente conmocionante eh, y que fue además una, una gran figura y que seguiremos por supuesto escuchando. Tiene, Temas como Estaré, que pudimos disfrutar, Ella vendrá y tantas cosas más, ¿no? Y compartió escenarios con, con los más grandes de, de la música. Argentina, ¿no? Del rock nacional. Eh, la noticia, bueno, dice que la ciudad comenzó a vacunar contra el COVID-19 a jóvenes a partir de los 18 años. El empadronamiento alcanza hasta los 24 años. Eh, se lanzó el miércoles, así que, bueno, está esto, por supuesto, lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Y también que en los próximos días llegarán mil litros de sustancia activa de Sputnik V, que va a permitir producir en el país más de un millón setecientas mil dosis do eh, de la segunda dosis de la vacuna. El laboratorio va manejar ya aprobaría la primera partida elaborada en Argentina y se van a sumar al millón y medio enviado por Moscú en las últimas dos semanas, así que, bueno, obviamente seguimos de cerca todo lo que pasa con la vacunación a nivel nacional, en primer lugar, y también a nivel internacional. En breve vamos a estar hablándose bien el cierre de listas, estamos en un año electoral, aunque no parezca, aunque sea muy distinto a todas las elecciones que hemos eh, hecho, digamos, en mi caso, coberturas periodísticas totalmente distintos a este año, pero bueno, eh, igualmente es un año electoral y tratamos de de seguir de cerca todo lo que está pasando y la, el cierre de listas, bueno sabemos todo lo que pasa minutos hasta minutos antes de, de que esto de que estén todos anotados y bueno, la, la, las fuerzas que se disputan en su espacio así que vamos a estar hablando con, con Paula Arraigada que es una referente y que tiene que ver, bueno, nos va a hablar de la del cupo laboral trans, por ejemplo eh, que se aprobó hace muy poco en el Congreso de la Nación y varios temas más y también con nuestra nuestra amiga, nuestra querida actriz Andrea Giase que está también presentando un proyecto que vamos a, a, bueno, ella siempre es además de actriz, es docente, así que nos va a contar cuál es su, su último proyecto que tiene que ver con analizar obras de teatro, pero lo va a contar mejor ella. Seguimos en Comunicante de Hoy, les recuerdo las redes, Comunicante de Hoy, en Twitter, en Facebook, en donde nos quieran escribir, en Instagram, por supuesto, que allí estamos con mucho movimiento en las redes. Y los teléfonos 4371-7045-4371-7046. Seguimos.
0: ¿Te gusta la novela policial? Extraños los elige tu propia aventura. Salió Intriga en la ciudad del pecado. Una novela de Pedro Simoli que podés conseguir por Mercado Libre o por el blog de Clara Beter Ediciones. Lisola Dolce. Elaboración artesanal de recetas de la pastelería italiana. Hacemos envíos a domicilio en Capital Federal. Los sabores de Lisola Dolce son un viaje a Italia. Anímate a probarlos. Teléfono WhatsApp 11-7008-2941 Instagram, arroba Lizola Dolce Pañalera y perfumería Lokis Estamos en Barracas, Uspallata 866 Y hacemos envíos a domicilio Consultanos al WhatsApp 15-5144-4087 Aceptamos tarjetas, pañales para niños y adultos, artículos de perfumería, artículos de cuidado para mamá. Pañalera y perfumería Lokis. Escribinos al 15-5144-4087. Lokis, todo lo que necesitas. APM Bienes Raíces. Realizamos operaciones de compra, venta y alquileres. Tasamos y administramos. Comunicate al 4958-6229 o 15-4673-5371. APM Bienes Raíces. Elegimos. Somos diferentes.
3: Marchando allí en
2: resistencia por todas las vivas, peleando en cestaña, por las comandantas luchando por plaza, por todas las madres buscando charata.
3: Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caigan. se
1: se hizo todo para la niña que yo yo y no
3: comí se yo todo lo enciendo
1: yo todo lo
3: rompo si me algo fulano te apaga los ojos ya nada me callas ya todo me sobra si tocan a una respondemos todas soy al
2: Seguimos en Comunicante de hoy y queríamos escuchar esta versión que es de Vivir Quintana, pero en este caso la cantan voces chaqueñas, eh, así que bueno, es hermosa la letra y es tanta la verdad que se dice allí, eh, y además bueno la participación también de, de mujeres de, de cada, por ejemplo, de la comunidad mocoví Y ahora tenemos en línea para bueno, hablar justamente ¿no? de todos estos reclamos y también del cierre de listas, eh, con estamos hablando con Paula Arraigada, que es activista trans, es peronista, es feminista, asesora parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados, y la tenemos en línea. ¿Cómo andás?
4: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien. Bueno, eh, a, a, a días, a momentos, ¿no? De, de este cierre de listas tan esperado y que también decíamos, ¿no? Tiene que ver con todas las conquistas que se vienen logrando. La Una de las más próximas es el cupo laboral trans. También, ¿no? Ayer la noticia del DNI no binario. ¿Cómo, cómo te tienen estas estas noticias?
4: Bueno, creo que no puede ser otra respuesta que feliz porque sí. son, son logros que se vienen exigiendo hacia el estado y que son logros que debe festejarlo no solamente en nuestro gobierno sino también el pueblo porque claramente es la exposición de eh, un de luchas que vienen vienen se vienen discutiéndose a lo largo de bueno, el caso del cupo sí. hace larga data que necesitábamos que hubiere una respuesta, y en este caso que haya sido una respuesta tan inmediata en el medio de una pandemia, en el medio de las dificultades que provoca una pandemia, me parece que no sé si es para celebrarlo, pero sí por lo menos para recibirlo con alegría.
2: Seguro, seguro, ¿no? Y ojalá que esto se, se logre implementar. Eh, vos estás trabajando mucho en la ciudad, tenés el apoyo, por ejemplo, de un referente, de Leandro Santoro, ¿no? Eh, que es diputado porteño, además de, de dirigente político, eh, pero bueno, eh, vas a, a, a participar seguramente por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En estas próximas elecciones legislativas.
4: Eh, nosotras vamos a estar en el lugar que sea necesario, como siempre las soldadas, estamos, estamos en el puesto de batalla que, que nos implique nuestro frente. Sí. Veremos cuál será el lugar que, que nos toque dar, dar esta batalla en términos discursivos, en términos de ideas, en términos de propuestas contra un, un bloque liberal que claramente está haciendo desastre. Pero no solamente contamos con el apoyo. Peleando, sino también contamos con el apoyo de nuestra compañera y referente Cristina Álvarez Rodríguez, sí. que, que ha sido este, nuestra guía y además también otros compañeros y otras compañeras como Paula Penaca, como Mariano Recalde, como María Rosa Muñoz, eh, como Laura Velasco, eh, como todos esos compañeros y compañeras que todo este tiempo no solo nos acompañaron en nuestra lucha por el grupo, sino también nos acompañaron y, y acompañan la lucha de los sectores populares para que haya políticas públicas que sean expansivas y que sean representativas para toda las ciudad. Hay tantos compañeras, Vicky Freire, eh, Isai Hackman, tantos compañeros que te podría mencionar que han estado luchando con nosotras, que la verdad es que la sensación de alegría por las leyes obtenidas también se refuerza por el acompañamiento de estos dirigentes de primera línea que también toman en su agenda y nos incorporan a la vida política partidaria, primero porque nosotras venimos hace un tiempo eh, exigiéndolo, pero también con la generosidad de darnos el espacio para que... Nosotras estemos en esos lugares
2: de decisión. Seguro. No, lo mencionaba él, obviamente, porque es un referente, pero obviamente que hay muchos eh, hay muchos dirigentes que, que están apoyando y, bueno, que vienen trabajando juntos, ¿no?, eh, para poder justamente, aunque no guste mucho la palabra, quizás juntos, pero que vienen trabajando en, en esto que lleva años, ¿no?, y que, bueno, ha tenido conquistas uh -huh. a lo largo de, de todo este tiempo. Y, y hablabas de políticas públicas y creo que ahí está, ¿no?, el el punto, ¿no? Políticas públicas para la ciudad, políticas públicas verdaderas para todo el país. Hablábamos eh, hace un tiempo con bueno, con una referente de Mumalacaba, de Ciudad de Buenos Aires, y eh, bueno, más allá de lo que pasa en la ciudad, eh, sucede que a veces faltan estadísticas en todo el país que justamente hacen a pulmón muchas mujeres que, bueno, que están en, en diferentes regiones y que tienen que hacer como una especie de, además de trabajo de territorio, buscar en los medios locales, buscar digamos un raconto a mano prácticamente de, de qué pasa cuál es la situación en cuanto a la violencia de género, a la violencia económica y a un montón de, de cuestiones que hacen al tema, eh, las políticas públicas se necesitan y también se necesitan implementar
4: Exacto, sí, bueno es, es parte de lo que nosotros queremos generar como propuesta en la ciudad de Buenos Aires que además es algo que ven, es lo que venimos trabajando a nivel nacional o sea es ¿eh? La sanción de la Ley de Supo Laboral través y Tras tiene que ver, no tenemos encuestas, pero sí tiene que ver con una necesidad manifiesta de que las compañeras estén insertas al mercado laboral. Y en el caso del DNI, para las personas no sí. binarias, también el resultado de esas políticas que son tan necesarias, tan efectivas, que lo que hablan es de inclusión, de igualación de derechos, lo que hablan de libertades que deben ser reconocidas.
2: Seguro. Seguro, ¿no? Y bueno, y también recordar la, la situación, ¿no? De, de, de la... Hemos hablado en otras ocasiones cuánto la calidad de vida, el, el, la expectativa de vida, eh, por ejemplo, para el colectivo trans, ¿no? Que esto empieza a cambiar, que no es... Bueno, eh, es que son 27 años, o... 30, bueno, vos lo sabes mucho más que yo, pero digamos, todo hace a que a que realmente eh, se mejore la calidad de vida y, y puedan eh, desarrollarse como, como, mere como merecemos
4: todos. Estamos en función de eso. Sí. La sanción de la ley de cupo implica una mayor expectación, no solamente en los sueños, en los deseos, sino también eso va a ser proyección en la franja etaria que también vivimos. Uh -huh. Todo lo que estamos haciendo está pensado para tener una mejor calidad de vida. Todo lo que estamos haciendo implica generar felicidad en el pueblo y implica sobre todo generar la idea de un bienestar que por ahora Hubo algunos sectores o algunas políticas que se hicieron de parte de gobiernos conservadores, de gobiernos liberales, que lo que querían instalar es que siempre el pueblo siempre tiene que pensar y siempre tiene que estar sumergido en la miseria. Nosotros venimos, como siempre, desde el peronismo, a primero a indagar del por qué suceden esas cosas y luego para resolverlas, porque siempre donde hay una necesidad nosotros otorgamos derechos. Venimos a otorgar esos derechos para levantar la bandera de la justicia social como legado de Evita, como legado de Perón, pero también venimos a levantar esa bandera de los derechos humanos porque justamente estos son derechos humanos, que son las banderas que nos dejaron Néstor, que levanta Cristina, que levanta Alberto al entregar un DNI para las personas que no tenían hoy un DNI con el cual presentarse y nosotros entendemos claramente lo que es esta necesidad. Así que estamos plenamente contentas, conscientes del momento que nos toca vivir, orgullosas de nuestro pueblo, orgullosas de nuestro gobierno y orgullosas y trabajando por lo que vendrá. Yo les agradezco muchísimo esta comunicación, ha sido muy hermoso poder hablar esta tarde con ustedes. Eh, y gracias Paula espero que prontamente nos Sabemos. podamos volver a juntar cual. con, con quiero... novedades que sean hermosas.
2: Tal cual, bueno, teníamos muchas cosas para, para decir, por eso te, por eso te decíamos, bueno, te decíamos toda la suerte. Lo último, en tema de educación, viste que eh, la ley de ESI desde el 2006 y algunos hablan de reformular esa ley, porque ya quedó caduque y en lugares, muchos lugares no se implementó, para una ESI no binaria, por ejemplo, y también dijiste derechos humanos y muchos hablan de dar derechos humanos en las escuelas. ¿Lo crees posible en, eh, a corto plazo? Yo creo, que,
4: yo creo que es posible, pero en cuanto a la reformulación de la EFI hay que hacer una reformulación plena, porque hay algunas cosas que todavía se deben discutir y que por eso, como se deben discutir, merecen un análisis un poco más amplio de lo que podría ser en un minuto.
2: Seguro. Bueno, gracias, Paula. Y nos queda un gancho para la próxima comunicación. Tal cual, tal cual. Hay muchísimo para hablar y aparte nosotros seguimos temas de ciudad, por eso también estamos a, a, al tanto de, de todo lo, lo que pasa y vamos a seguir hablando miles de veces. Un abrazo. Un beso. 13 y 46 eh, minutos. Vamos a la última tanda y volvemos.
0: Bioma Plant Basset Café La primera cafetería de especialidad vegana de la Argentina Bonplan 1920 Palermo Basados en amor Basados en respeto Basados en plantas Arroba Bioma.café El Poli de Flores, y fútbol, básquet y patín para chicos, chicas, jóvenes de todas las edades para averiguar días y horarios comunícate al 11 3822 9022 Facebook, El Poli Bonorino Instagram, arroba, Poli de Flores Bonorino 897, Comuna
1: 7,
0: Cava ¿Querés aprender a grabar tus videos como un conductor de TV profesional? Escuela de Conducción de TV 12 años formando conductores. Seguinos en arroba conducciones de TV Las incautas vintage Venía a encontrarte con las prendas, accesorios, objetos y zapatos que creías perdidos La moda que no pasa de moda. Encontrarnos en Facebook e Instagram como las Incautas Vintage o por WhatsApp al 116951 1117 u 11-6995-8876
1: A dónde fue tu amor de flor A dónde, a dónde fue después de amar?
2: Seguimos en comunicante de hoy, y bueno, con nuestra última entrevista a nuestra querida actriz Andrea Giase, que está, bueno, con un nuevo proyecto, con lecturas y análisis teatral en un, bueno, en un lugar que ella va a mencionar, el laboratorio NUN, y nos va a invitar seguramente porque es un taller destinado a todo público, obviamente con presencialidad, pero bajo protocolo COVID. ¿Cómo andas, Andrea? ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, contanos, vos siempre vos has, has utilizado muchísimo el Zoom, el streaming sos de, de, de las pocos que conozco, o sea, por lo menos de mi entorno que han sabido sí. adaptarse ayornarse muy bien a, a, a artistas, ¿no? Me refiero a, sí, sí. a esto
3: Sí, bueno, un poco fue, fue a fuerza de, de, de lo que iba pasando y también porque me di cuenta y entendí que Aún este, con la complejidad y con todo lo que había que aprender, eh, porque bueno, yo también tuve que aprender muchísimo. Eh, era un, eh, un lindo espacio de encuentro, eh, sobre todo el año pasado en donde había tanto aislamiento, este, para bueno, para de alguna manera para seguir resistiendo
2: a lo que nos estaba pasando. Seguro. Un poco y, y tenés pensó... alumnos, y nos contaste que tenés alumnos de todos lados, ¿no? Eso eso es lo bueno, ¿no? La parte la parte buena de todo este aislamiento que estamos viviendo, esta falta de, de interacción, también es que, por ejemplo, podés llegar a gente de otros lugares que nunca pensaste sí. que podían concurrir a, no sé, a un, a un taller que, que das vos, que has dado en, en, el, en San Martín, en el Teatro San Martín y en tantos lugares, ¿no? Sí, eso fue
3: maravilloso. Es Digamos, una de las cosas que ganamos en esto es que fue eso, ¿no? La posibilidad de armar eh, grupos y equipos eh, multiculturales. Porque yo he tenido gente de Lima, gente de sí. Chile, gente de Paraguay, eh, gente de Ecuador, eh, y, y eso enriquece, digamos, la experiencia siempre. Sí, bueno. eh, mucha gente del interior, de las provincias de, de Buenos Aires, gente de San Luis, de, de Bariloche, digo, eso fue maravilloso.
2: Eh, ¿Y vos crees crees que eso se va Disculpa que te interrumpí, pero ¿crees que además no. cuando volvamos a la presencialidad, vos ya volvés ahora con este proyecto que sí. quiero que me cuentes, vos crees que eso sí. se va a, a seguir, eh, va, digamos, vas a seguir teniendo esta esta comunicación, esta este idea y vuelta con los alumnos de, de tan lejos? Bueno, mira, yo ahora, eh,
3: además, eh, además de este. este Taller que, que es mi primer taller eh, después de, de del Covid digamos en, en presencialidad así que es como volver a empezar siento lo mismo, este la, la, las mismas este mariposas en la panza porque Mira. este es poner el cuerpo otra vez no sí y eh, estoy planeando con un productor de Lima hacer un, un seminario y de hecho ayer me escribía un alumno que tuve que conocí de San Luis y me decía cu cuándo haces uno este eh, por zoom entonces bueno lo que digamos lo que permitió es que mucha gente que por ahí no puede viajar pueda este, tener algunas este, algunos encuentros no es cierto eh, con, con gente de otras provincias de otros países y yo creo que eso se va a mantener eh, junto con la presencialidad entonces este ayer me, me di cuenta de que este proyecto que estábamos haciendo con este productor de Lima eh, podría llegar a tener este eh, buenos frutos en el sentido de que hay gente que que bueno que le sacó provecho Sí, eh, si se sí. puede decir de alguna manera lo que nos pasó, le sacó provecho a esto de poder eh, entrenarse con, con gente de, de otros lugares que no sea su, su región, ¿no?
2: Seguro que sí. Sí, bueno, creo, eh, pienso que es algo que llegó para, para convivir, ¿no? Entre lo presencial sí, sí. y lo y lo virtual, sí. y bueno, nos obligó, la eh, nos, nos unió el espanto, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, la situación que tuvimos que, que, que estamos atravesando, pero bueno, por lo menos se eh, pueden llegar a convivir tranquilamente y es una buena oportunidad. Sí. Eh, decime, bueno, invitarnos para esto, para poder empezar este este curso que en un, en un nuevo espacio, por lo que leía en las redes, eh, contanos cómo, cómo podemos hacer
3: bueno, el espacio es un espacio de lectura ¿no? compartida, es decir, en voz alta y la idea es que a partir de esa lectura empecemos a contextualizar las obras de teatro en, históricamente, es decir, en el contexto en donde nacieron y también cómo de alguna manera se actualizan y se resignifican en el presente. Esa es la intención principal del, del, del taller, ¿no? El objetivo principal. Y, y bueno, y también abrir la posibilidad de eh, hacer una reflexión en voz alta, ¿no? Eh, eso es lo que más me interesa. Después, seguramente va a haber un tombaje teórico, ¿no? Que va a venir a acompañar este, estas lecturas para que también entendamos en qué eh, momento de producción nacen estas obras, con qué rompen, con que quizás este obras más eh, hegemónicas en ese momento se rompe para generar otra estética, otra poética, pero sobre todo la idea es este poner a la voz eh, en primer plano, Seguro. tanto desde la lectura como desde la desde la reflexión. Eh, acá este digamos con esto también ganamos mucho el tema de la radio, no sé si digo la, la radio ha ganado un lugar. Estás que, en que, radio teatro,
2: vos, sí, haciendo radioteatros teatro o Sí, también.
3: Sí, claro. Y la radio ha ganado un lugar, porque también, como hubo una saturación muy grande de imágenes, sí. la radio ha venido a descansar un poco la vista. Y nosotros sí, estamos en pero... un, un radioteatro este, hermoso, que lo pueden eh, eh, escuchar en Spotify, que se llama Lunáticos, este, que bueno... Eh, sin hablar de la coyuntura, habla de un grupo de gente que, que como está cansada de todo lo que pasa en la Tierra, quiere irse a la Luna. Ah,
2: eh, bueno, igual... Como ya es de hay esos una... que se hizo su propio cohete y se fue 10 minutos, pero él tiene mucha plata.
3: Sí, sí, sí. esto no, esto no tiene no, no, mucha nada, plata nada que ver carro, con no. eso.
2: No, no, entiendo, entiendo. Uno a veces se quiere escapar y construir un mundo nuevo, ¿por qué no? tal cual.
3: Este, y bueno, y entonces son cosas que, a ver, dentro de todo el contexto que estamos viviendo, que es absolutamente doloroso, este, el arte siempre viene a poner luz, eso es lo que yo creo.
2: Seguro. Y la
3: luz la pone en esto, en, en resistir desde la creación, sin por supuesto olvidar que eh, el contexto es doloroso para todo el mundo. Sí, se nota, eh, se nota. Bueno,
2: Perdón que te. No. Eh, se, se nota que estudiaste en la UA, porque decís mucho contexto, ¿viste? Y todos los que estudiamos en la Universidad de Buenos Aires, todo lo contextualizamos, tenemos un poco la práctica de eso. Eh, vos sos profesora de arte, eh, eh, te recibiste en la Universidad de Buenos Aires, y obvio, para para mí es, es tal cual como lo decís, ¿no? Digamos, las obras y cada, cada cosa, cada producción artística y cada cuestión hay que contextualizarla, porque si no, es dificilísimo de poder entender y de interpretar en el caso de ustedes que son actores.
3: Sí y después bueno cada uno eh, en su época en la que toma ese material lo actualiza de la manera que crea actualizarlo y lo resignifica y eso también tiene un valor muy importante porque mantiene a ciertos textos vivos no eh, pero bueno a mí me parece mira este taller yo el otro día armé un videito para promocionar este taller es como el mi por, por lo que dijiste recién es como eh, lo que más describe porque por un lado yo tuve una, una formación en talleres sí. ¿no? y empecé por los talleres empecé digamos como pensando la escena desde la escena no sí. y en cómo resolver los personajes y y la sociedad de letras la licenciatura en artes y todo teórico ¿no? y, y ahí encontré eh, eh, la posibilidad de reflexionar sobre lo que venía haciendo tal cual ¿no? Y el teatro es una disciplina histórica. No, no, digamos, en, más allá de, de que es una disciplina estética y poética, es una disciplina histórica. Ha acompañado los procesos.
2: Sí, todos los procesos históricos. Se escucha un poquito cortado ahora.
3: Ah, bueno, ah, sí. No,
2: no, está bien. Igual estamos terminando, Andrea. Te seguimos en las redes. Entonces, Andrea Giase, eh, bueno, con este nuevo taller te decíamos muchísima suerte y están todos los datos para hacer este, este le lectura sí. y análisis teatral en eh, bueno, este espacio nuevo que, bueno, ahí tienen la dirección, Laboratorio NUN, ¿no? NUN Teatro Bar. Eh, bueno, sí. ahí lo, lo van a encontrar en tus redes, digo, Andrea Giase. Sí, y ahora, sí. sí. Decime.
3: Paso, paso el, el, tele, el celular de, de NUN, Dale. que es por donde están recibiendo el, por WhatsApp, 11-62-11-35-87, y para quienes quieran escribirme también a mí, eh, 15-42. 577 cero cero Es muy fácil Y, y si bueno no te Instagram... buscamos en las
2: redes Que es la más fácil aparte <ríe> No me parece Yo últimamente sí. uso más las redes que otra cosa Pero no, no es que, Pero no, pero es perfecto no Igual está bárbaro los números eh, Bueno, gracias Andrea Y vamos a, seguimos hablando siempre cuando quieras te venís Claro,
3: por supuesto Gracias a vos Mariana por el espacio Y que tengas un buen fin de semana
2: un abrazo, Andrea. Bueno, ella ¿Cómo? es. <risa> Gracias, Andrea. Hablábamos, ella es actriz, es licenciada y profesora en artes, docente de historia de, del teatro en la Universidad de Palermo y también en el Centro Cultural San Martín. Participó de películas, de la película El verso, de, bueno, de novelas, en guapas, en casados con hijos en una larga trayectoria, tenemos mucho para hablar. Bueno, y hoy hablamos con el cantante Ariel Ardit y también con eh, Paula Arraigada, acerca de este cierre de listas inminente y toda la información de género Nos encontramos el viernes que viene, un beso, un abrazo buen fin de semana, que todo lo bueno los siga los alcance, los abrace y se quede con ustedes y que el resto pase de largo